0: Für alle diejenigen, die uns zum ersten Mal verfolgen, denen sei gesagt, die Bundespressekonferenz Bundespresse ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die hier über den Bundestag, über die Bundespolitik, über die Bundesregierung berichten und hier ihre Fragen stellen können. Ich begrüße, wie immer, zur Regierungspressekonferenz an dieser Stelle Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, wir halten es äh, wie gehabt mit einer Frage eine Nachfrage. Ich nehme sie bei Kapazitäten gerne wieder mit auf die Liste. Und wir begrenzen diese Pressekonferenz auf eine Stunde. Und auf Phoenix, das möchte ich noch hinterher schieben, werden wir begleitet von Gebärdensprachdolmetschern und Dolmetscherinnen. Auch an Sie herzlich willkommen und vielen Dank an Phoenix, die das gewährleisten. Und wir starten wie immer am Freitag mit dem Termin der Kanzlerin für die kommende Woche. Herr Seibert.
1: Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es geht am Montag, den 21. Juni, los mit dem Festakt zur Eröffnung des Dokumentationszentrums der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, an dem die Bundeskanzlerin um 14 Uhr teilnehmen wird. Das Ganze hier im Deutschlandhaus in Berlin-Kreuzberg. Das ist eine Veranstaltung im hybriden Format. Die Kanzlerin wird ihre Ansprache digital zugeschaltet halten. Dieses Dokumentationszentrum, viele von Ihnen haben wahrscheinlich die Genese über die letzten Jahre verfolgt, soll als ein gesamteuropäisch verankerter, sichtbarer, auch international sichtbarer Ort des Lernens und der Erinnerung ähm, sowohl das Schicksal der etwa 14 Millionen durch den Zweiten Weltkrieg vertriebenen Deutschen ähm, beleuchten, vermitteln, wie auch äh, die weltweiten Flucht- und Vertreibungsschicksale der heutigen Zeit. Die Bundeskanzlerin, wie gesagt, um 15 Uhr. Ebenfalls am Montag dann äh, um 18 Uhr wird die Kanzlerin den italienischen Ministerpräsidenten Mario, Mariano Dra, Entschuldigung, Mario, Draghi, pardon, äh, Mario Draghi zu seinem Antrittsbesuch im Bundeskanzleramt empfangen. Es wird um europapolitische Themen natürlich vor allem auch die Themen, die dann beim Europäischen Rat Ende der Woche auf dem Programm stehen, gehen. Pressestatements sind für 18.35 Uhr geplant. Am Dienstag, 22. Juni, ab 10 Uhr, der Tag der deutschen Industrie des Bundesverbands der deutschen Industrie. Die Bundeskanzlerin nimmt daran teil und hält um 10.20 Uhr eine Rede. Und ebenfalls am Dienstag mittags wird die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, im Bundeskanzleramt erwartet. Bei ihrem Besuch geht es um den deutschen Aufbau- und Resilienzplan. Diese nationalen Aufbaupläne sind ja Teil des europäischen Aufbauplans Next Generation EU. Der deutsche Aufbauplan sieht umfangreiche Investitionen, vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Klimaschutz, vor. Außerdem soll Deutschland schnell helfen, aus der Corona-bedingten Rezession zu führen und widerstandsfähiger für kommende Krisen zu machen. Die Kanzlerin und die Kommissionspräsidentin werden gemeinsam virtuell ein Projekt sich vorführen lassen, besichtigen quasi, das beispielhaft für Projekte steht, die die Bundesregierung mit diesem Aufbauplan fördern möchte, nämlich ein vernetztes digitalisiertes Gesundheitsamt in Köln. Diesen Teil des Programms, also die Vorstellung des Gesundheitsamts und der dort aufgesetzten Digitalprojekte, kann äh, im Livestream auf bundesregierung.de mitverfolgt werden. Am Anschluss gibt es eine Begegnung mit der Presse. Am Mittwoch um 9.30 Uhr zur gewohnten Zeit leitet die Bundeskanzlerin die Sitzung des Bundeskabinetts und ebenfalls am Mittwoch dann von 13 bis 14 Uhr wird sie im Deutschen Bundestag bei der Regierungsbefragung sich den Fragen der Abgeordneten im Plenum stellen. Am Mittwoch um 15.30 Uhr dann Deutscher Bauerntag. Die Bundeskanzlerin wird digital daran teilnehmen. Es ist ein klares Zeichen der Verbundenheit mit der Landwirtschaft, der hohen Wertschätzung der Bundesregierung für die Arbeit der Bauern und Bäuerinnen, die tagtäglich für unsere Lebensmittel sorgen. Sie können die Ansprache der Bundeskanzlerin per Livestream auf der Webseite des Deutschen Bauernverbandes verfolgen. Am Donnerstag dann, wie ich es schon angekündigt hatte, Donnerstag und Freitag der Europäische Rat in Brüssel. Er beginnt am Donnerstag mit einem gemeinsamen Mittagessen der Staats- und Regierungschefs mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres. Dabei wird über die Zusammenarbeit EU-UNO gesprochen. Im Anschluss dann, das ist ja üblich, das Zusammentreffen mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, David Sassoli. Und dann werden die Staats- und Regierungschefs folgende Themen beraten im Anschluss an die Beratungen im März werden Sie sich noch einmal mit den EU-Türkei-Beziehungen befassen, wie die seit März vorangeschritten sind. Sie werden die strategische Diskussion zu den EU-Russland-Beziehungen führen auf Basis eines Berichts, den die Kommission und der hohe Vertreter vorgelegt haben. Außerdem steht die externe Dimension der Migration an, die Covid-Pandemie und die wirtschaftliche Erholung. Nach dem Europäischen Rat findet ein Eurogipfel im inklusiven Format, also mit allen 27 Staats- und Regierungschefs statt, der sich vorrangig mit Fortschritten in den Bereichen Bankenunion und Kapitalmarktunion beschäftigt. Vor diesem Europäischen Rat wird die Kanzlerin am Donnerstag im Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung abgeben. Und damit sind wir am Ende der Woche, ja.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Danke dafür.
0: Vielen Dank, dass hier hierhin und wir machen nochmal weiter mit einer Ankündigung des Wirtschaftsministeriums, das ist auch eine Reiseankündigung.
3: Genau, danke schön. Ich möchte Ihnen ankündigen, dass Herr Minister Altmaier in der nächsten Woche vom 23. bis zum 25. Juni in die USA reist, nach Washington. Er wird dort mehrere hochrangige Gespräche führen, unter anderem mit John Kerry, dem US-Sonderbeauftragten für Klima, und Catherine Tai, der US-Handelsbeauftragten. Vielen Dank bis hierhin. Jetzt frage ich einfach mal, allgemein gibt es Fragen,
0: Nachfragen zu den Terminen der Kanzlerin oder die Reiseankündigung von Herrn Altmaier? Das sehe ich nicht. Dann starte ich mit einer Frage zu einem Termin, der heute stattfindet, das Zusammentreffen von Merkel und Macron an Sie. Herr Seibert, können Sie, Kollege Rinke von Reuters fragt, können Sie bitte konkrete einige Themen nennen, über die sich die beiden heute Abend abstimmen wollen?
1: Nein, das kann ich nicht. Sie werden sich generell über, äh, in Vorbereitung des Europäischen Rates, den ich gerade mit seinen Themen vorgetragen habe, abstimmen. Das allein ist ja schon eine breite Spanne von, äh, von Themen. Darüber hinaus kann ich jetzt hier nichts äh, vorweggeben.
0: Ähm, und Herr Rinke fragt noch zum EU-Gipfel. Ähm, gibt es ein Briefing der Bundesregierung?
1: Naja, es, wird die, äh, es wird ja die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin am Donnerstag geben, die sich ja genau mit diesem Thema befasst. Und deswegen äh, haben wir jetzt auch aus Zeitgründen für die kommende Woche kein Briefing vorgesehen.
0: Okay. Dann bleibe ich noch digital und bin bei der Kollegin Pugliese von ANSA. Sie fragt an Sie, Herr Seibert, vielleicht ist auch das Innenministerium gefragt. In den letzten Tagen sind 3.000 Migranten an an der italienischen Küste gelandet und die Rechtsparteien auch in dem Kontext der Pandemie setzen das Thema wieder in, auf ihrer politischen Agenda in Kraft. Rom wünscht sich eine Beschleunigung des Verteilungsmechanismus in der EU. Wird die Bundeskanzlerin dabei helfen, um den derzeitigen Stillstand zu überwinden? Fragt sie.
1: Na gut, ich habe ja gerade äh, den Besuch des italienischen Ministerpräsidenten Draghi angekündigt. Gut möglich, dass auch äh, die Belastungen, die sein Land durch diese äh, neuen, zahlreichen, irregulären Ankünfte äh, erlebt, äh, zum Thema werden. Wir haben uns ja immer äh, in den vergangenen Jahren beteiligt, wenn es darum ging, äh, Menschen, die in Not äh, auf dem Mittelmeer in Not geraten sind, in italienische Häfen geschleppt wurden, äh, dann auch in Europa aufzunehmen. Wir haben da immer einen Anteil gehabt, aber wir haben auch immer gesagt, dass das, diese Ad-Hoc-Lösungen äh, im Grunde nicht der Weg sein können, sondern wir brauchen eben eine dauerhaft solidarische europäische Lösung, äh, nicht nur bei den Asylverfahren, sondern eben bei, auch bei solchen Verteilungsfragen. Und äh, das kann nicht immer nur auf ähm, der Freiwilligkeit von einigen wenigen äh, Mitgliedstaaten sein. Insofern kann ich jetzt den Gesprächen, das wird ja dann doch auch immer durch die Kommission äh, sehr stark äh, koordiniert, kann ich jetzt hier nicht vorgreifen, aber es bleibt die Notwendigkeit einer, einer, äh, einer, einer dauerhaften und nachhaltigen Lösung äh, und nicht dem, dem ad hoc Verteilungsverfahren, das sich dann immer ergibt.
0: Herr Blank.
1: Eigentlich zum Corona-Thema. Das ist Die Frage, ob wir das Das
0: passt machen. ganz gut, dann machen wir da weiter.
4: Das ja, ja. Nachdem Herr Spahn und Herr Biener, glaube ich, heute Morgen hier schon die Pressekonferenz gemacht haben, würde ich auch eigentlich vor allem auf Herrn Seibert gucken und fragen, wie denn die Bundeskanzlerin das Risiko angesichts der immer stärker in bestimmten Ländern Großbritannien und Portugal grassierende Delta-Variante einschätzt mit den Öffnungen, die wir jetzt hier in Deutschland haben können und mit, dem Problem, mit der Problematik des Sommers, Sommerurlaubs. Ist das alles noch in vernünftigen Bahnen oder lockert man zu stark? Wie sieht das die Kanzlerin
1: Gut, Sie haben ja jetzt hier gerade eine längere Pressekonferenz des Gesundheitsministers und des Chefs des Robert-Koch-Instituts erlebt, die ja auf all diese Fragen eingegangen sind. Da gibt es jetzt ja nicht eine, eine abweichende Haltung der Bundesregierung. Der Bundesgesundheitsminister vertritt die Haltung der Bundesregierung. Wir können zunächst mal sehr froh sein über die Entwicklung hier bei uns. Die kontinuierlich sinkenden Infektionszahlen, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und gleichzeitig wissen wir, dass damit die Pandemie nicht vorbei ist. Und wir wissen, dass die äh, ja wirklich äh, besorgniserregende Delta-Variante in Deutschland vorhanden ist, dass ihr Anteil inzwischen auf äh, nachgewiesene über sechs Prozent gestiegen ist und dass man natürlich damit rechnen muss, dass er auch noch weiter steigen kann. Und das müssen wir bedenken bei, äh, ja, dabei, wie wir jetzt gerade in diesem Sommer leben. Wir leben viel Entspannter wieder, Gott sei Dank. Wir können vieles tun. Der Sommer stellt sich viel, viel besser und lebensfroher dar als das Frühjahr und der Winter erst recht. Und dennoch gibt es guten Grund, nicht alle Vorsichtsmaßnahmen fallen zu lassen. Dennoch gibt es guten Grund, Abstandsregeln, Hygieneregeln, Masken tragen, da wo es geboten ist, auch weiterhin anzuwenden. Eine Nachfrage. Ich hatte das vor einiger Zeit schon mal gefragt. Wie sind denn die Vorbereitungen für die Boosterimpfungen,
4: die notwendig werden ab dem Herbst für die gefährdeten und älteren Bevölkerungsschichten, die dann wahrscheinlich ab September, Oktober wieder nachgeimpft werden müssen?
1: Ja, da sollte das Gesundheitsministerium, denke ich, übernehmen.
5: Also auch dazu hat sich der Minister ja nach der GMK. Am Mittwoch geäußert und gerade auch nochmal, natürlich haben wir das auf dem Schirm, es gibt ja auch entsprechende äh, Verträge schon über die EU und ähm, er hat eben nochmal bekräftigt, dass, äh, dass dafür Konzepte erarbeitet werden, gemeinsam mit den Ländern, um diese booster dann rechtzeitig vornehmen zu können.
0: Ich bleibe noch beim BMG. Diese Frage war in der vorhergehenden PK auch noch nicht Thema. Der Kollege Lücking von der Tag fragt, werden vollständig geimpfte Menschen weiterhin kostenlose Corona-Tests in
5: Testzentren
0: machen dürfen?
5: Ja, doch, auch dazu hat sich der Minister eben schon geäußert und <lacht> deutlich gemacht, dass äh, diese Tests vorerst weiterhin angeboten werden. Das war nur nicht explizit. Äh, Ach so, auf vollständig geimpfte. Genau. Naja, ich wüsste nicht, dass das äh, vor einem Test kontrolliert wird, aber vollständig Geimpfte sind, Getestete, Getesteten ja gleichgestellt, rechtlich gesehen. Okay, dann Herr Jessen.
6: Ja, es ist auch zum Thema äh, Testung und Arbeitssituation, ähm, da hätte ich gern das BMAS mit einbezogen.
0: Geht es auch an das BMG? Oder nur als ja. BMAS. Vielleicht können wir dann mit dem AA wechseln. Einmal danke sehr.
6: In der vorhergehenden Pressekonferenz war ja auch ein leitender Betriebsarzt mit anwesend, der gesagt hat, dass jetzt eben auch die Impfung auf Betriebsebene vorankommt. Was bedeutet das für die Angebotspflicht von Home Office können Unternehmen, wenn dann auf betrieblicher Ebene Mitarbeiter in großem Umfang geimpft sind, die Homeoffice-Regelungen von sich aus zurückfahren oder bleibt es bei der bisherigen Angebotspflicht?
7: Die Homeoffice-Angebotspflicht ist ja im Moment geregelt im Rahmen der Bundesnotbremse und die läuft zum Ende des Monats aus und damit läuft auch die Angebotspflicht für Homeoffice
6: aus. Das heißt, wenn die nicht aus irgendwelchen Gründen auch immer ähm, verlängert würde, dann gäbe es die Angebotspflicht für Homeoffice ersatzlos nicht mehr.
7: Der Minister hat sich dazu selber schon geäußert mhm. gestern und vorgestern und das angekündigt, dass die ähm, Arbeitsschutzverordnung kommende Woche Mittwoch im Kabinett nochmals verlängert werden soll mhm. und bestimmte Teile, zum Beispiel die Testangebotspflicht, verlängert werden soll. Die Homeoffice-Regelung wird zum 30.06. so wie sie jetzt gestaltet ist auslaufen. Gibt es weitere
0: Fragen an dieser Stelle ans Arbeitsministerium? Das sehe ich nicht, digital auch nicht. Ich bin bei einer Nachfrage zu der Reiseankündigung von Minister Altmaier. Der Kollege Heller vom Korrespondentenbüro Herholz fragt: Sieht der Wirtschaftsminister bei seinem US-Besuch die Chance, noch bestehende US-Zölle wie beim Stahl zu kippen? Wird er auch über Nord Stream 2 sprechen?
3: Also den, den konkreten Themen möchte ich jetzt nicht vorgreifen, aber die, die Gesprächspartner habe ich ja genannt, John Kerry als Sonderbeauftragter für Klima und, die, und auch die Handelsbeauftragte Catherine Tay. Da kann man vielleicht ja schon ableiten, worum es gehen wird, aber wie gesagt, Details jetzt noch nicht.
0: Okay, dann bin ich bei dem Kollegen Ayash. Die dänische Regierung will viele syrische Flüchtlinge in ihr Land zurückführen. Gibt es Pläne des Innenministeriums, syrische Flüchtlinge in ihr Land zurückzuschicken?
4: Ja, also wie Sie wissen, läuft ja momentan die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern und dazu wird es am Ende der Innenministerkonferenz, die momentan noch läuft, eine Abschlusspressekonferenz geben und der kann ich hier nicht vorgreifen.
0: Okay, an dieser Stelle weitere Fragen ans Innenministerium. Das sehe ich auch nicht. Ähm, dann bin ich bei Ihnen, Herr Seibert. Herr Rinke, fragt nochmal. Ist angesichts der Delta-Variante und der Ausbreitung in Portugal nicht auch eine EU-Abstimmung über die gegenseitigen Einreisen nötig? Portugal hat ganz andere Regeln als Deutschland.
1: Also ich habe ja gesagt, dass beim Europäischen Rat das Thema Corona-Bekämpfung äh, gemeinsame Herausforderung durch die Pandemie auf, dem, auf der Tagesordnung stehen wird. Und ich bin ganz sicher, dass äh, das Ausgreifen der Delta-Variante, das die Briten gerade im starken Maße erleben, die Portugiesen zum Teil auch, Lissabon hat jetzt äh, sehr massive Maßnahmen ergriffen, äh, dass das auch dort ein Thema sein kann, ja. Aber ich kann noch nicht sagen, in welchem Sinne es besprochen wird.
0: So, Gibt es weitere Fragen, ganz allgemein? Herr Blank, Sie müssen sich nicht gezwungen sehen. Ich habe mir jetzt keine, keine mehr auf der Liste, aber bitte.
4: Ich will jetzt nicht sagen, dass ich völlig zwanglos bin, aber in diesem Fall. Also ich habe gerade noch mal gesucht, deswegen war ich hier ein bisschen beschäftigt. Wenn ich das so richtig sehe, Herr Seibert, hat sich die Kanzler noch gar nicht zum Ergebnis des Gipfels zwischen Putin und Biden geäußert. Wie sieht denn die Kanzlerin den Ausgang und wie soll es da jetzt weitergehen? Sollen da die engen Kontakte vielleicht auch in einem persönlichen weiteren Treffen münden? Wird sie sich vielleicht bei ihrem Besuch in den USA nächsten Monat dafür einsetzen?
1: Wir hatten ja im Vorfeld, die Bundeskanzlerin hatte im Vorfeld schon gesagt, dass sie das begrüßt, dass es zu diesem Treffen in Genf kommen würde weil sie den Weg des Gesprächs äh, auch da, wo es viele Meinungsverschiedenheiten und auch konfrontative Themen gibt, äh, für den richtigen hält. Äh, wir begrüßen also, dass beide Präsidenten sich in Genf getroffen haben und äh, auch vereinbart haben, diesen Dialog fortzusetzen, zu vertiefen, gerade auch zu wichtigen Themen wie Rüstungskontrolle und äh, Cybersicherheit, wo ja offenbar Arbeitsgruppen eingesetzt werden sollen. Dass jetzt die bilateralen Botschafter jeweils nach Moskau und Washington zurückkehren, wie man es vereinbart hat, ist sicher auch ein Zeichen für die Bereitschaft beider Seiten, ihren Austausch wieder intensiver zu gestalten. Und gleichzeitig hat das Gipfeltreffen gezeigt, die bekannten Differenzen bestehen fort. Die Erwartungen des Westens und auch Deutschland an Russland haben wir ja hier auch an dieser Stelle oft thematisiert. Aber
4: explizit, die eine Nachfrage, ähm, hat Sie noch nicht vor, sich bei dem Besuch äh, in Washington bei Herrn Biden dafür einzusetzen, dass in zeitnaher Folge nächstes Jahr dann noch mal ein weiterer ähnlicher Gipfel passiert?
1: Schauen Sie, Sie möchten jetzt, dass ich Ihnen sage, was die Bundeskanzlerin Mitte Juli äh, bei ihrem Besuch in den USA sagen wird. Das wird natürlich nicht passieren. Wir begrüßen es sehr, dass es zu diesem Treffen gekommen ist. Wir begrüßen es, dass auch die äh, der Beginn eines dialogs über strategische abrüstungsfragen äh, strategische stabilität vereinbart wurde bei dem es eben dann um fragen der rüstungskontrolle der abrüstung gehen soll daran haben wir großes interesse das ist auch etwas was die deutsche seite gegenüber russland immer wieder anspricht ähm, aber ich kann ihnen jetzt hier nicht sagen wie das gespräch der bundeskanzlerin mitte juli mit dem us präsidenten in dieser sache laufen wird Herr Jessen dazu. Das ist ein guter ein, ein guter Anfang sicherlich gemacht worden bei diesen Gesprächen.
6: Herr Seibert, Sie haben äh, sicherlich oder die Bundesregierung hat natürlich auch die Pressekonferenz Putins verfolgt. Ähm, hat es Sie überrascht, dass Putin in einer in jüngerer Zeit äh, doch noch so nicht gekannten Heftigkeit und Deutlichkeit in Bezug auf die Ukraine davon gesprochen habe, dort sei und im Grunde mit westlicher Unterstützung nichts anderes als ein Staatsstreich ähm, erfolgt? Und alles, was dann in der, in der Zeit danach folgte, auch seitens Russlands, wurde praktisch erklärt oder legitimiert dadurch, dass man auf einen Staatsstreich reagiert habe. ist das neuer Ton oder hat Sie das nicht überrascht?
1: Diese aus unserer Sicht in keiner Weise zutreffende Darstellung ist nicht neu und ist von russischer Seite auch in der Vergangenheit vorgebracht worden. Herr Blank. Ganz anderes
4: Thema, Fußball. Also da nicht nur ans Innenministerium, aber selbstverständlich auch erstmal Ist die Bundesregierung denn bereit, darüber nachzudenken, die Spiele wegen der Delta-Variante aus London wegzuverlegen? Vielleicht, wie das Sportministerium das sieht, aber auch die Bundeskanzlerin. Und Herr Seibert, wird die Bundeskanzlerin sich das nächste Spiel der Deutschen anschauen am Wochenende?
1: Das kann ich einfach machen. Ja, sicher, aber nicht im Stadion.
4: Also die Bundesregierung kann sicherlich keine Spiele selbst verlegen. Das ist eine Angelegenheit der Fußballverbände und deswegen kann ich dazu keine weiteren Auskünfte geben. Das habe ich auch nicht gemeint. Das wusste ich schon, dass Sie nicht die Spiele verlegen können, sondern ich wollte eigentlich nur wissen, angesichts der Bedrohung durch das Delta-Virus, ob die Bundesregierung bzw. das Innenministerium das für eine Möglichkeit hält, um dem Virus standzuhalten. Also Reiche ich Ihnen gegebenenfalls nach, wenn es dazu was gibt?
6: Danke.
0: Herr Jessen.
6: Ja, Frage ans Auswärtige Amt. Ähm, Thema Namibia, die eigentlich geplante Reise des Außenministers zur Unterzeichnung des Abkommens, äh, ist, glaube ich, immer noch nicht neu terminiert. Hintergründe sind, so haben Sie das hier auch ausgeführt, dass die namibische Seite sozusagen sich mit den ähm, Opfernachfahren immer noch nicht äh, geeinigt habe. Es ist inzwischen so, dass zum Beispiel königliche Familien die zu den Nachfahrenorganisationen gehören, sich von den Inhalten des Abkommens äh, distanzieren. Ist dieses Abkommen dann überhaupt noch ein realistisches Projekt?
7: Wir arbeiten weiter dafür, dass dieses Abkommen zustande kommt und ähm, sind mit der namibischen Seite im Gespräch. Es gibt ganz aktuelle Entwicklungen zu diesem Thema, die auch seit heute Morgen schon in der Presse sind, die jetzt ähm, natürlich auch zu der Frage des Zeitplans. Und aus unserer Sicht ist es, glaube ich, eine Zeitplanfrage, keine ähm, Ob, sondern eine Zeitplanfrage, eine Rolle spielen. Denn das ist die massiv gestiegene ähm, Corona-Situation ähm, in Namibia. Dort sind mehrere Mitglieder der Regierung und auch des Parlaments inzwischen an Corona erkrankt, sodass dort die Gespräche etwas ähm, ruhen. Wir werden eventuell auch die, ähm, den Status von Namibia angesichts der Corona-Lage aktualisieren müssen. Und ähm, weiß ich nicht, ob Sie es gesehen haben, der ähm, Chief der Herero, Herr Rukoro, ist gestern ähm, gestorben. Insofern ist das eine, eine Meldung, zu der wir zunächst erstmal ihm, dem Stamm und den Angehörigen unserer. Beileid aussprechen und unsere Botschaft in Windhoek wird auch dem traditionellen Rat, der overherero dem Heroku-Vorstand und auch seiner Familie vor Ort natürlich kondolieren. Das ist eine weitere Entwicklung, die gerade eben ganz akut durch dieses Corona, durch die Corona-Situation hineinspielt. Und wir hoffen natürlich erstmal zunächst, dass sich diese Situation so schnell es geht verbessert und wollen dann an der an dem Abkommen festhalten und dafür weiterarbeiten.
6: Ähm, ist das, das soll jetzt nicht prioritätlos äh, klingen, aber Herr Rokoro war natürlich sozusagen die wesentliche Stütze bei der, äh, ja, beim Versuch, die Nachfahren der Opfer äh, zu integrieren. Ähm, ist es aus Ihrer aus heutiger Sicht ein Fehler gewesen, dass man anders vorgegangen ist als im Fall Nigeria, die, Bronzen, die Rückgabe der Bronzen, wo ja in der gemeinsamen Konferenz das Königshaus Benin sozusagen als nicht staatliche, aber traditionelle Herrscherfamilie mit einbezogen wurde. So wurde ja sogar auf Namibia nicht vorgegangen, also zweierlei Verfahren. War das jetzt der falsche Weg?
7: Das würde ich so nicht sagen, dass so nicht vorgegangen wurde in Namibia, Herr Essen denn die, Wir haben die Verhandlungen mit der namibischen Regierung geführt, das stimmt, aber dadurch, dass es diverse Stämme und diverse Gruppen gibt, haben wir von Anfang an sehr darauf gedrungen, und das war auch der namibischen Regierung äh, ein Anliegen, dass die Herero-Seite insbesondere dort einbezogen wurde. Und wie das ähm, geschah und in welchen Formaten und in welcher Intensität, da hat sich die namibische Regierung natürlich auch ähm, ausbedungen, dass sie das organisiert. Uns war es von vornherein ein Anliegen. Wir glauben auch der namibischen Seite. Insofern würde ich eben nicht sagen, dass ähm, die Opfer, also dass die Stämme und die Herero in diesem Falle nicht einbezogen worden waren.
0: Der Kollege Rinke fragt an Sie, Herr Seibert, und das Wirtschaftsministerium. Ähm, setzt die Bundesregierung sich dafür ein, dass Taiwan mit Corona-Impfstoff von BioNTech versorgt wird? Und wenn ja, wie?
1: Da müsste ich eine Antwort nachreichen. Das kann ich jetzt im Detail nicht sagen.
3: Mhm. Dann muss ich kurz nachschauen.
0: Ja. Dann mache ich mit einer anderen Frage weiter, die sich auch an Sie richtet. Äh, Herr Seibert, äh, der Kollege Linke von Ria Nowosti fragt, die Verteidigungsministerin hat Russland bei ihrer Rede in Guam als, als Zitat Gegner für Europa bezeichnet. Steht die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung hinter dieser Äußerung und wie bewerten Sie das?
1: Ja, also zunächst mal stehen die Worte der Verteidigungsministerin für sich. Und gegebenenfalls kann ja der Kollege aus dem Verteidigungsministerium noch etwas dazu sagen, dass es auf vielen Bereichen eine Konfrontation mit Russland gibt, wo wir uns Kooperation wünschen würden. Das ist unstrittig.
0: Das heißt, die Bundeskanzlerin steht konkret hinter dieser Äußerung auch? Also sie trägt die mit?
1: Das war die Frage. Ich werde jetzt nicht äh, die Rede der Ministerin, die ich nicht in Gänze kenne, kommentieren. Äh, dazu kann sich der Kollege aus dem Verteidigungsministerium sicherlich noch einmal äußern.
6: Ja, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Worte der Ministerin äh, im Zusammenhang sieht, so wie sie äh, gefallen sind und die Rede auch als Ganzes sieht. Äh, unserer Ministerin ist es immer sehr, sehr wichtig anzudeuten und nicht nur anzudeuten, sondern auch klar zu machen, dass die äh, dass es keinerlei irgendwie geartete Animositäten, Schwierigkeiten mit Russland gibt, sondern dass wir insgesamt ähm, Herausforderungen haben, die zu bewältigen sind, die sich aber auf die Russi russische Regierung beziehen und nicht auf Russland als solches. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und das bitte ich in diesem Zusammenhang auch immer wieder zu beachten. Da gilt es dann ganz sorgfältig, sich das anzuschauen, was unsere Ministerin tatsächlich gesagt hat.
0: Dann komme ich noch mal zu der Frage zu dem Biontic impfstoff für Taiwan.
6: Genau,
3: ich kann dazu ehrlich gesagt auch nur sagen, dass wir das nicht kommentieren. Es gab da ja Pressemeldungen oder also auch eine Facebook-Nachricht. Das, das kommentieren wir nicht. Und ich kann Ihnen auch keine Angaben zu etwaiger Korrespondenz machen. Zu der Frage von Vertragsverhandlungen müssen Sie sich am besten an das Unternehmen direkt wenden.
0: Okay, ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Herr Jessen.
6: Ja, wenn die Zeit da ist, hätte ich noch mal eine Frage ans Gesundheitsministerium.
0: Dann wechseln wir noch einmal. Danke sehr.
6: Das ist äh, nochmal das Maskenthema. Für äh, die Frage war in der vorangegangenen Pressekonferenz mit dem Minister leider keine Zeit mehr. Deswegen stelle ich sie Ihnen jetzt. Ähm, es wird der Unterschied gemacht in der Frage auch im Hinblick äh, Notfallreserve zwischen äh, CPA-Testverfahren und CPI-Testverfahren. Ähm, da hat Ihr Haus kommuniziert, ja, die Unterschiedlichkeit läge auch darin begründet, ähm, dass eben CPA. Äh, für Arbeitsschutzstände und CPI, für Infektionsschutz und für Infektionsschutz würden manche Teste wie für, Arbeit, für Arbeitsschutz nicht nötig sein. Ist das aber korrekt, diese Abkürzung so zu deuten, bedeutet nicht CPA in Wahrheit Atemschutz und war nicht diese Regelung gerade im Hinblick auf die Pandemiesituation im Frühjahr vergangenen Jahres getroffen worden.
5: Also sowohl Herr Spahn als auch Herr Kautz haben sich hier mehrfach zu diesem Thema geäußert. Deswegen, aus unserer Sicht ist dazu alles gesagt. Es ist eine Diskussion zweier Ministerien um Prüfnormen auf Fachebene. Und dort wird diese Diskussion jetzt auch wieder geführt. Und ich möchte jetzt dem, was Herr Kautz hier, glaube ich, sogar in zwei Regierungspressekonferenzen und Herr Spahn gesagt haben, nichts mehr hinzufügen.
6: Ja, aber der Sachverhalt, den ich jetzt frage, der ist dann... Ich glaube doch noch so noch nicht behandelt worden. Denn das Wording, sage ich mal, Ihres Hauses war, CPA stehe für Arbeitsschutz. Ja. Und das stimmt nicht.
5: Das ist sachlich,
6: das ist mit Verlaub, das ist sachlich falsch. Die Vereinbarung über CPA, im vergangenen Frühjahr getroffen, definiert A für Atemschutz, und zwar unter expliziter Einbeziehung der Infektionssituation, Pandemie, dann kann man doch nicht sagen, das eine ist Infektionsschutz, das andere ist Atemschutz. Darauf zielt die Frage.
5: Und es bleibt aber dabei, dass ich den Ausführungen von Herrn Kautz an dieser Stelle zu diesem Thema nichts hinzufügen kann. So, Ich trage jetzt
0: noch eine Frage von einem Kollegen Lüb vom ARD, von ARD Hörfunk vor, die sich an das Umweltministerium richtet, das meiner Kenntnis nach nicht anwesend ist. Aber da bitte ich um eine Nachreichung und deswegen trage ich sie an dieser Stelle vor. Anlässlich der heutigen Luftfahrtkonferenz, erreicht es, was die Luftverkehrswirtschaft in Sachen Klimaschutz vorhat? Grüne Treibstoffe, verbrauchsärmere Flugzeuge, inwiefern müsste der Staat da noch stärker eingreifen? Bräuchte es nicht doch eine Kerosinsteuer und keine Kurzstreckenflüge mehr, um die Klimaziele zu erreichen? Das ist konkret an das BMU gerichtet. Ich weiß nicht, Herr Seibert, wollen Sie sich dazu äußern? Ansonsten gilt die Bitte für das, an das Umweltministerium einer Nachreichung.
1: Ich würde einfach nur darauf verweisen, dass die Bundeskanzlerin sich bei dieser nationalen Luftfahrtkonferenz heute Vormittag ja in einer Rede geäußert hat und dass sie auch darüber gesprochen hat, dass wir wirtschaftliche Maßnahmen zur Erholung, die wichtig sind, auch im Luftfahrtsektor, natürlich auch an unseren Klimazielen auszurichten haben. Und diese umfassende Transformation, die eben auch die Luftfahrtindustrie betrifft, die hat sie in dieser Rede angesprochen und äh, inklusive Fragen von Power-to-Liquid-Kerosin und so weiter. Und Deswegen würde ich auf diese Rede verweisen.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Und ich würde das Umweltministerium um eine Nachreichung bitten und dann bin ich zum Schluss noch mal bei einer Ankündigung bei Ihnen, Herrn Seibert, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, eine Ankündigung müssen wir noch nachreichen, eine Terminankündigung und die betrifft den Mittwoch der kommenden Woche, also den 23. Juni. Da wird die Bundeskanzlerin am Nachmittag im Kanzleramt den amerikanischen Außenminister Anthony Blinken empfangen. Er nimmt... Äh, an der am selben Tag stattfindenden zweiten Libyen-Konferenz im Auswärtigen Amt teil auf Einladung von Außenminister Heiko Maas. Und dieser wird Herrn Blinken
7: natürlich im Rahmen der Libyen-Konferenz sehen und aber auch am Morgen äh, des, 24., äh, des 23. zu einem bilateralen Gespräch empfangen. Da geht es um alle außenpolitischen Themen, die sich in den letzten Tagen in dem Großen Gipfel geschehen auch schon dargestellt haben. Es wird anschließend eine Pressekonferenz geben. Am Donnerstagvormittag sehen sich die beiden Außenminister nochmals und werden am Denkmal für die ermordeten Juden Europas eine Vereinbarung zur engeren Zusammenarbeit Amerikas und Deutschlands in Holocaust-Fragen unterzeichnen. Und dort auch einen Kranz niederlegen. Die Veranstaltung ist presseöffentlich geplant. Und ebenfalls am Donnerstag, dann am Nachmittag, endet dieser bilaterale Besuchsteil Herrn Blinkens in Berlin mit einer Diskussionsveranstaltung bei der Außenminister mit Jugendlichen aus beiden Ländern zur Zukunft der transatlantischen Beziehungen und darüber, wie eine moderne transatlantische Partnerschaft ausgestaltet werden sollte. Dieses Treffen wird... Na, ich darf ja keine Werbung für Lokalitäten hier machen, in einem informelleren Rahmen in einer Außengastronomie in Berlin-Mitte stattfinden.
0: Gibt es
1: dazu. Hm. Noch das macht jetzt erst recht neugierig.
0: Fragen? Das sehe ich an dieser Stelle nicht. Dann beende ich diese Pressekonferenz äh, heute in knapper Form und äh, wünsche schon einmal ein schönes Wochenende.